0: NRK. Och
1: en explosion i Nyddenheim.
0: En dödlig bilbomb exploderar utanför lokalerna till motorsykkelklubben Bandidos i Drammen. Jag kan inte komma för mycket för det är så starka flammor At den pågående MC-krigen kunde föra till något slikt, chockerar de flesta.
2: Ta ett stund. Plötsligt så krabbar det tre karer ut av det Bandidosbyggget. O de hade jo stort sett bare underboksa på seg.
0: Du hører på hele historien om MC-krigen mellom Hells Angels og Bandidos av Kaja Frøysa. Andre og siste del. Det gikk... Um
1: där bortover kommender gata. Det var det var en siren och alla med från bilar i utryckningskörutöj.
3: Eivin Borge i MC-gruppen i Oslo polisen.
1: Det var knusglas i hela gatan så gick och trockade i glas. Eh hela byggningen Bandidos byggningen var ju Stod både i branden og var helt
2: eh, rast sammen. Så jeg stod på hjørnet der.
3: Harald Henry Larsen er sekunder unna når bomben eksploderer.
2: Det bygget var i full, full fyr og flamme. Det som sto igjen det var kan man si, skorstein for peis og, og åbær og sånt. Noe. Og det var ganske kraftige materialer som huset var bygd av. Litt sånn gammeldags de
1: ligger vel og sover eller er i hvert fall i sengene og en av dem beskriver at han bare faller ner på en måte første etasje, og kommer ut av det bygget i ført truse
2: Jeg ble forpauset når jeg så de der jeg ser de tre gutta kryper ut altså at noen overlever det der, det er mig ubegripelig Det er tre, tre mannfolk rundt omkring 30 år og de hadde sot stort sett over hele kroppen. Jeg kunne ikke se noe av noen brennmerker eller noe sånt nå. Men jeg snakket til han ene, og da snakket han spørten. Er du ok? Trenger du hjelp? Og da svarte han på dansk at det, det går, går ok, sa han. Så vi blir, vi, blir, vi blir snart hentet, sa på dansk til meg.
3: Alle de tre er sentrale bandidosmedlemmer, en av dem er danske Mikael Lerke Olsen, som er kjent som krigsminister i MC-klubben.
2: Det kan ha vært han krigsministern, han uh, i Bandidos, Lerke Olsen. Ja.
3: De tre Bandidos-medlemmene blir hentet i en svart Mercedes, rett etter at de har kommet seg ut av bygningen.
2: Men alt skjedde så fort, og den bilen som hentet dem, og så kom så fort at jeg, jeg liksom registrerte i klantene at det plutselig var borte
3: Ingun Refsnes er ferdig med å rydde etter å ha hatt kusinen Irene og mannen Jan på besøk Sette på
4: deg. det, det hadde ikke stol bak meg, bare dette ned i stolen
0: Enda ser man konturene av Bandidos hovedkvarteret som nå er helt nedbrent
4: Jeg ble helt sånn sjokk, og så tenkte jeg at trodde de ikke det var dig for jeg hørte det var drammens is, og da skjedde noe der med det. Sånn.
3: Bilen som Ingunns kusine og mannen sitter i, blir truffet av splintrede metalldeler fra bombebilen. Hun mister livet umiddelbart i eksplosjonen.
0: Glåsgård ligger strødd i gatene runt. De fleste vindumene i nærheten er blåst ut.
3: Inge hun vet enda ikke hva som har skjedd med bestevenninnen. Hun ringer hjem til Irene.
4: Da tok han en sønn telefon og sa at de hadde kommet hjem. Nei, de hadde ikke kommet hjem. De bare sier fra bare at hun ringer meg uansett hvordan hun kommer. Bare gå og legge seg igjen, for det har skjedd noe nede i håndret og gått, og de har sikkert måtte kjøre
0: Snart raser bygningen til bandidos sammen.
3: Brannen i Bandidosbygget truer nabobygningene som rommer fabrikken til Drammens is. Og hva smelder Nok en explosion i Nybun her. Jeg må
5: flytte meg lenger unna, for dette her kjente faktisk lufttrykket. Det er bare veldig tydelig folk i rommene og åstødet.
3: NRKs reporter står like ved når propangasstanken på Drammens is går i lufta.
1: Det er ikke noe tvil om at dette en eksplosjon hva du skyldes, det kan ikke si men at det er kraftig og det er
5: dramatisk det kan være så fast Jeg var i grunn forberedt på at noe kunne skje For vi hade fått forvarsler og når jeg går der og kjenner luftrykket, snur meg og ser ildtongene så tänker jag att nu skedde det som ikke skulle ha skedd. Nå har bandekrigen kommit till Drammen.
3: Lise Kristoffersen är ordfører i Drammen i 1997 och det är hon som har ansvar för beredskapen.
5: Jag prövar att ringa polisen. Där är det bare upptatt. Jag tänker vem andre er det som har förstahands kunskap om vad som förgår nå? Så tänker jag att det är ju dramens sidorna. Så jag ringer dramens sidorna och dramens sidorna det jag hade misstanke om. Det är uh, en explosion i huvudkvartöret till Bandidos i Kanderigatan.
6: Vill du kunna visa vad du
0: har där möjligt? Dramens
5: det det
2: bilde det är ju det du klättrar upp i blockavenyn va? Ja, blockavenyn. Ja. ja. Mm.
3: Fotograf Dramens sidorna Rune Folkedal bor like i närheten av Konnerergata.
6: Så det var ja. Det väldigt väldigt
3: Han är på besök hos pensionerad politimann Torbjörn Pettersson.
6: Förste intrycket när han kom bort dit, det var ju det var lyse. Alltså det var ju inte något lys, altså, det var bare flamma, sån i hele gatan. Altså, alt av asfalt var ju täckt av glas, så du gick ju liksom och vassa i såna i glas skor, allt knasade. Oavsett så var det sån likrönsha under varna bara då så det var liksom som att vara i en ja alltså krigs krigszoner altså, det var det var ju helt sånuuvirkligt alltså mitt i drabben på en vanlig vanlig vardag.
3: Rune tok et bilde av Torbjörn rätt efter explosionen.
6: Det bilde du tog av mig det var länge för Poltibuodo spar nog smartast. Ja. Mm. Så du var olycksligt antrucket hur ska jag så att var, ja, ja,
1: ja. <laughs> ja, var det är det. Ja, det har varit på
6: nå spilling jag alltså. Ja. Ja. Så det är ganska ja. julorvitt att på mig. Speciellt ja, julorvitt här. Ja. Det var där och så var det någon blandse folk och så Ja. Du var nänsa julorvitt.
2: Ja, så... det är såna blinkande slöjf på mig som Ja. <laughs> Nej, vad det blandset. Jag tror jeg skal slå den slöjf åt sån.
5: Så, så jag hoppar på sikern. Jeg sykler bortom Kondrogata og bort politisperringene og får en oppdatering fra politiet som er på stedet om vad som er status. Da får jeg også høre det tragiske som har skjedd med den tilfeldig forbipasserende bilen og at en person er omkommet.
3: Vraket av personbilen utenfor Bandidos bygget vittner om hvilke krefter som har vært i sving.
4: Vi satt då den kvelden, natta, då og ventet på at Irene skulle ringe. Og så hade jeg et sånt, ute på terassen med så hadde jeg et sånt langt gelende. Og klokka var halv tre. Jeg sitter inne ved spistua mi, og så ser ut på terassen min. Og så sitter jeg og venter på at de ska ringe, men så sier jeg at de skal ringe, altså, skal ringe politiet, sier jeg. Og da sier han, Rolf, nei, da sier han, det er ikke deg, det er ikke de. nei, det tror ikke jeg helt av så plutselig så kom der en ful og satte seg på glenderen mitt og kiket på oss. Og så sier jeg til Rolf det etter, ser du noe, sier jeg, der kommer beskjeden, nå skal jeg ringe politiet nå må du slutte med det det må ikke være så overtroisk og så. det er bare tull han, han gikk opp på altan og bare gjorde sånn bare sant for få foglene til gå ikke tale om og Rolf så aldri har trutt på noe sånt han fick jo liksom kjerk, vet kan hva en tror du har rett det dette er det verste jeg har sett aldri bort sett noe sånt og da spaserte han hele galendaret helt på hjørnet og så fikk han og da ringte jeg på politiet, og da fikk jeg om at det var hun som var død.
2: Den bilen ligger veltatt, og vi, jeg gikk ikke bort til bilen.
3: For Harald Hendri Larsen er den første tiden på Åstedet dramatisk.
2: Den bilen så ikke noe særlig pen ut, og jeg hørte at det var... Lyder fra mennesker som ikke hadde noe særlig godt. Jeg begynner liksom etter vart å skjønne hvor nære jeg var.
3: Når hjelpemannskapen er på plass, reiser han videre hjem til kona.
2: Så forteller jeg hva som har skjedd. Som... Ja, så kommer jeg hjem, og så forteller jeg som har skjedd. Uh, og Berit er jo sjokkert, selvfølgelig. Uh, og så står vi på nyhetene, og så ser vi der den reportasjen som kommer på uh, TV.
0: Det var like før midnatt eksplosjonen skjedde. Innen kirkeklokkene slo tolv, var bandidos kvarter i Drammen omgjort til et inferno av ille og røy.
2: Og så skal jeg prøve å litt, jeg får ikke sove, og i hele tatt, de den perioden da, etter det, den, den er tung.
3: Når dagen gryr, kommer alle ødeleggelsene tydelig fram.
6: Det ser ut som ett katastrofområde i området runt här dette har skett. Nu står jag bara en 25 meter fra dette stede som Bandidos har haft som huvudkvarter och det närmaste huset där är fönstren blåst ut och fasaden är slott skeva. Det är blåst ut glas i en omkrets på mange, mange kvarter runt här och det fått, vi har fått vi har rapporter om knuste fönster helt så långt som halva en kilometer unna dette stede.
3: Det er det eneste jeg har vært redd for hele tiden, da. Med dem, ellers har jeg ikke noe på dem, men dette er det jeg har vært redd for. Anne-Lise Sjøberg driver en butikk i nabobygningen. Og skjelder den, og skjelder det. Jeg hadde jo egentlig ikke trodd att det skulle skje heller, som sånn bakerst. Men det er bare glusomt. Situasjonen for innbyggerne i Drammen är kaotisk. Alle nabogårdene får store skader på vinduer, vegger og interiør. Bydelen Nybyen i Drammen ser ut som ett krigsområde, ett halvt døgn etter bombeeksplosjon.
6: Det har detonert en sprengladning, at et menneske er drept, at fire er skadet. Vi arbeider på spreng med å sikre holdsted, tekniske bevis og foreta avgjør.
3: På himmelen henger politihelikoptere, gatene er sperret, og fortvilte beboere går rundt i gatene og har vanskelig med å fatte vad som egentlig har skjedd. Det er helt, det er helt ufattelig, helt uvirkelig, og jeg synes det er veldig skremmende at kan skje så i nærmiljøet, da. og det er egentlig et under at ikke flere er drept.
4: Jeg fikk jo ikke sove, og jeg bare satt der, så jeg fikk jo så, så fikk jeg telefonklokka på halv sju om morgenen, det var brorens Jan. Så ringte så att han at Jan er gått mot, og han er på Drammen sykehus, så han vil du skal komme ned der.
3: Ingun har mistet kusinen sin. Det var mannen til kusinen som kjørte bilen. Han ligger hart skadet på Drammen sykehuset. O jag
4: var så glad när jag hörde att han överlevde. Så han var ned hos lapp lappar dörrar på salongen att det stank på grund av tragedierna i Kondregata. Och så drog vi på sjukhuset och så kom barnen till Jana Arena till Jan til mig och på sjukhuset där så tog vi vara på det. Oh, uh. Nei, det var liksom uh, helt forferdelig. Men med sydekristimer og alt sammen, det var veldig fantastisk hvordan det uh, hjelpte til. Og jeg ble beskyttet når kom ned på Drammer sykehus sånt, så det var jo journalister overalt.
5: Så har det altså skjedd ett bombeattentat i Norge. En tragedie de færreste av oss trodde kunne ramme akkurat her. Politiet tror at det kan være et oppgjør mellom to rivaliserende bander.
3: I dagene etter bomben krever innbyggeren i Drammen handling- Statsminister Torbjørn Jagland møter opp på brandtomta.
0: Stappe en bil full av sprengstoff, plassere de i ei gate på denne måten, og ikke tenke på at uskyldige mennesker kan bli skadet og drept. Dette er umennesker som ja, de fortjener ikke noe annet enn det uttrykket. Disse det, satans drapsmenn må tas, og de må straffes etter loven.
1: Og jeg blir en del av den nettforskningen eh, fra dag én.
3: Eivind Borge i MC-gruppa i Oslo politiet.
1: Vi hadde resten av den bilen som ble brukt, og den fant vi ut var Stjål til Tønsberg.
3: Og... Nå starter jakten på gjerningsmennene.
1: Vi antok at eh, helsenelses hadde en sentral rolle, og at helsenelses Oslo naturlig hadde en sentral rolle. Eh, O det, det vi gjorde da var hvilke personer i omgangskretsen rundt helsehelsen kan brukes til å stjele en bil og som de trenger.
3: Politiet finner raskt ut at amfetaminmiljøet i Oslo er viktig i etterforskningen. Vi
1: gikk faktisk igjennom alle de navnene, og det vil si at vi besøkte de navnene. Det er fra politiet, så kan dere komme inn litt før. Når vi kom ned litt på den lista, så banket vi på et dør inn til en av disse personene. kommer en sånn posisjon at vi får en dialog med vedkommende, og som viser seg faktisk at det har informasjon om den bilen.
3: Vittne har sett bombebilen på Hells Angels sitt hovedkvarter året før
1: og kunne bekrefte at dette er faktisk bombebilen som er brukt, som jeg vet er stjålet der og der, av han og han. Og det var på måten det hele startet på, og hvordan vi nøstet oss da videre gjennom flere si, kjeder og flere personer til vi kommer til Helsinges i Oslo.
3: Samtidig frykter politiet at bandidos vil hevne bomben,
5: hvorvidt det vil skje noen gjengjelsesaksjoner raskt eller på sikt det er ikke, heller ikke godt å si, der varierer det og det behøver nødvendigvis ikke bli i, i Norge heller det kan godt bli andre steder i Norden
3: Kriminalsjef Roger Andresen
5: Men det er klart, hvis folk først vil så har jo erfaringene vist at selv om politiet for eksempel i Danmark hadde informert vakthold på ett sted så kommer altså panserværnrakettene over hodene på politiet så når folk først er gale nok så kan det også hende at de ikke er tilstrekkelig med politiet
3: Etter bombeangrepet kommer screwdrivers på Hamar inn i varmen hos Hells Angels.
1: Og da hypotesen runt screwdrivers og deres rolle, og at de ble medlemmer av Hells Angels nærmest øh, rett etter hendelsen, øh, gjorde jo selvfølgelig at vi vi rettet blikket mot dem.
3: En av politiets teorier er at bilbomben nettopp skulle være en opptaksprøve.
1: Screwdrivers M.C. Hamar ble i etterkant av hendelsen uh, i Drammen uh, fullverdig klubb av Hells Angels.
3: Fotograf Marcel Lelinhoff kjenner Hells Angels godt. Han forteller at bomben opplevdes som starten på slutten av MC-krigen.
0: I all den grusomheten som som skjedde der, så er det i fall. faktum at det var det som eh, gjorde at folk skjønte at nå no. Nå er det nok. Nå må vi slutte med dette. Så det var spikeren i kisten, kan man se. Si.
3: MC-klubbene skjønner nå at de har gått for langt, og at dette ikke kan fortsätta.
1: Ganske tidlig etterkant av den bomben så tror jeg det innleddes det vi kalte fredsforhandlinger mellom Bandidos og Hells Angels og som medførte en, en avtale klubben i imellom om at nå skulle voldshandlingene opphøre
3: Rockerklubberne Hells Angels og Bandidos har sluttet fred Tre måneder senere møtes de krigende partene vi begynner med det som alle har håpet på, men ingen troede muligt. Rockerklubberne Hells Angels og Banditas har sluttet fred herhjemme og i resten av Norden. 25. september 1997 er fredslutningen mellom de to rivaliserende bandene hovedoppslag på Danske TV-avisen. Fra å være bittre fiender inngår de to nå et samarbeid på Direktesend TV.
0: Det vil si alle våre supporter og hvem der nå ellers er tilhengig av de, de to klubber og sånn, de skal vide at...
3: Tilhengere av de to klubbene skal heretter ikke slåss mot hverandre.
0: At vi har inngått det samarbeidet, så hvis de trever siden av, så er det misforstået lojalitet.
3: Bent Blondi Svane Nilsen fra Hells Angels og Jim Tindal fra Bandidos tar hverandre i hendene. De er enige om at blodutgydelsene må ta slutt.
0: Hvorfor kommer det lige præcis nu den avtalen? Jamen, er det for tidlig? Der skal ikke ske flere samme sted. Altså, vi tolererer ikke flere samme sted. Hvis vi ikke selv hadde troen på det, altså, så er det klart at vi ikke har opptråd her.
3: I drommen er nabor og politikere ikke beroliget av løftene fra de krigende MC-bandene. De er redde for at bandidos skal etablere sig på nytt i byn.
5: Det gikk rykter om at de hadde planer om å prøve seg på Soria Moria, som er en borg som alle dramenser kjenner ved innkjørskjern til Drammen. Tidligere
3: ordfører Lise Kristoffersen.
5: Det hadde jo vært tragisk med bandidosflagget i veiene fra en borg ved innkjøringen til Drammen. Det så vi liksom ikke for oss var noe positivt for noen i Irak så vitt och etablera sig under decka och driva ett inkassobyrå i ett parkeringshus i Drammen, det gredde vi också sørge för att det lejeforholdet blev avvikla.
3: Fortsatt är ingen pågreppt for den dödliga bilbomben som la ett hjälpartal i Drammen i grus.
1: Vi brukte jo på en måte alle tilgjengelige metoder som politiet har i, i verktøykassa, si, så alvorlige saker.
3: Det er mange som ikke tør å fortelle fordi de er redde for trusler fra de involverte gjengene. MC-miljøet er speciellt lukket.
1: Det er lite information som kommer in til politiet, og da må vi bruke andre metoder for å på bevismessig komme i haven i disse typer saker
3: en metode kan være å lokke de mistenkte i en felle. Personer knyttet til skruedrivers på Hamar er i søkelyset.
1: Her var det noen stikkord som jeg ser gikk i retning av håndverkere, som er en indikasjon på at vi var nok på rett vei, altså ganske nære allerede i første runde av etterforskningen.
3: Eivind Borge noterer i en grønn bok gjennom hele etterforskningen.
1: Og jeg tror miljøet der oppe følte at vi var väldigt tette på dem, og, og det ble en skapte nok en del usikkerhet, og, som gjorde at man også fikk informasjon da, om hva som hade skjedd i, i Drammen. Og summen og alt det gjorde at vi, vi fikk etter av et väldigt godt bilde av,
3: av hendelsen og gjerningspersonen, og hvordan dette ble utført. Etter fire år har politiet samlet nok informasjon om vad som skjedde før bombeangrepet.
1: Når de ble konfrontert med det i avhør, så valgte fall to av dem å legge kortene på bordet og tilstå sin rolle i saken. Ja, Nej og her står jo altså, det de toiert så er det lit tidlig. Det her en nårdan faktisk på oppkarpe skriver enm brud opklaring. 1930klock 1930, Da født vi oss s vlv trygge på at vi hade hele sakne i, i bo.
3: Saken går nå inn i en ny og avsluttende fase. Alle de sju mennene som planla og gjennomførte bombeaksjonen i Drammen blir tatt og stilt for retten.
6: Nedløsset
1: i hundrevis av dokumenter på flere tusen sider ankom forsvarere og aktorat Drammen Tingerett i dag. Tilsammen sju menn med Hells Angels tilknytning sitter på tiltalebenken i det aktor beskriver som etterkrigstidens mest omfattende eksplosjon her i landet.
3: Harald Henry Larsen var først på stedet og vittner i rettssaken.
2: Og de så jo ut til å være helt normale ungdommer, eh, kort og godt. Så eh, jeg synes det virket helt absurd, absurd hele, hele siangsen. At det skulle sitte helt normale norske ungdommer eh, på rekker av eh, rad, så ikke ut til å være som helst feil med noen av dem. Og så plutselig så, så er det liksom sånne ting som man diskuterer. Da, da begynner man å, å tenke litt, uh, hva er som skjer?
3: Av de sju mennene er en av dem et fremtredende Hells Angels-medlem i Oslo. De seks andre har bakgrunn fra Hamarklubben Screwdrivers.
2: De har vært slåsom, og liksom setter uh, sine egne liv uh, Familiens liv og, og, hele sitt, og hele sin fremtid liksom blir, blir ødelagt i løpet av et sekund. Ja.
3: Vi har snakket med mannen som kjørte bombebilen i Drammen. Han sier han angrer på det han har gjort, men han ønsker ikke å la seg intervjue.
2: De som satt inn andre bilen, de fikk jo ikke sjanse til på nytt igjen. Og det, det sånn generelt sett, så syns jeg det er en, en veldig urettferdig situasjon å komme i. Ja.
3: Saken blir anket videre til lagmannsretten som feller en knusende dom over Hells Angels-medlemme fra Oslo. I følge var det han som ga ordre om å bombe bandidos i drammen.
1: Nei, altså det er jo etterforskningen som har bevist det, og det er jo da retten som til syvende og sist avgjør om påtallmyndigheten har god nok bevis i så måte, og han ble dømt til vel 16 år eller noe sånt i lagmasseretten. Så hans rolle ble bevist i så måte.
3: I 2004 blir alle de sju dømt til lange fengselstraffer. De blir også dømt til å betala erstatning på tilsammen mer enn en kvart milliard kroner. Størsteparten skal dekke tape etter at drammensis måtte legge ned isproduksjonen.
5: Skadene på isfabriken som lå vegg i vegg med Bandidos-lokale utgjør över 200
3: miljoner kroner. Ingen av de sju kan gjøre upp for sig. Med mora-renter har belöpet de skyller till forsikringsselskapene nå dobblet sig siden dommen i 2004. Selv om klubbene sluttet fred seg i mellom for over 20 år siden, følger politiet fortsatt med på kriminelle MC-bander i Norden.
1: Det er aktivitet kriminell aktivitet knyttet opp mot de enkelte medlemmene, men gjerne andre former for kriminalitet, ofte narkotikaforbyrselser særlig. I de, I de sakene som har etterforsket i senere årene, så är det store saker de har vært involvert i på narkotikasiden. Så att de är aktive i så måte, og medlemmer av disse klubbene är aktive i så måte, det tror jeg ikke det någon noen tvil om.
3: Hells Angels i Norge har takket nei til å delta i denne dokumentaren. Etter en avstämning bland i rundt 100 medlemmene, var det ikke flertall for å stille opp. NRK har heller ikke fått intervjuavtale med Bandidos.
1: Jeg vet at det er dagsaktuelle saker også, så det bildene har ikke, tror jeg, forandret seg mye. Men vår informasjon tilsier at en del av medlemmene har er sentrale i forhold til innførsel av store mengder narkotika til Norge motorskyddet är en del av de, av miljödem, men dessvärre så så är det fortsatt så sånn, enligt min mening att uh, det är de och väldigt stor grad av kriminell aktivitet knyttat till mange av dessa medlemmar.
4: Det var ju inte ment att ta ett människa som inte hade nok med det att göra deltat sån helt utan att blå så og de har prøvd å unnskylde seg, og det de det var kranster oppe på hjemmet der den dagen de i begravelsen da. Så, og jeg trodde at de fikk litt sjokk selv også, for det har jo vært stille i mange år, og jeg håper det fortsatt blir det. Så jeg vil si at det har vært mye snillere nå etterpå, og litt forsiktige, og skjerpa seg veldig. Og det mennesker jeg er veldig glad for så, nei, så det blir aldri glemt det. Hun blir jo alltid ett savn, men uh, jeg føler liksom at hun er <laughs>
0: Dette var del 2 av 2 av hele historien om MC-krigen mellom Hells Angels og Bandidos av Kaja Frøysa. Lyddesign ved Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad og redaktör Cyril Heierdal. Vignett-musikken var laget av Nils Jakob Langvik, Extra Research Inger Karin Ragnarud. Har du synspunkter på det du har hørt så kan du kontakte oss på e-post radiodok krøllalfa nrk.no 11